0: está começando mais um podcast do Fute das Minas. A primeira mulher a narrar um jogo de futebol no Brasil foi a Zuleide Renieri, em 1970. Mas foi só em 2018 que um jogo da seleção brasileira da Copa do Mundo foi narrado, comentado e analisado somente por mulheres. Uma transmissão 100% feminina na Fox Sports 2.
1: Mais uma vez com o Zirkov pelo lado esquerdo. Atenção redobrada dentro da área da Arábia Saudita. Tem escanteio cobrado dentro da área, tira a marcação saudita. A sobra é do Golovim. Na esquerda, Zirkov. Golovim mais uma vez. Tem cruzamento pintando, chega de cabeça!
0: O nosso podcast de hoje vai falar sobre a presença das mulheres na cobertura do futebol feminino. Eu sou Fernanda Gazel.
2: E eu sou Vitória Soares. De lá para cá, o número de mulheres na cobertura do futebol aumentou, inclusive do futebol feminino. Recentemente, a ESPN transmitiu a Champions League feminina e uma das comentaristas foi a Mariane Spinelli. A Mari é apresentadora e repórter da ESPN Brasil e está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda, Mari, e muito obrigada por
1: topar conversar com a gente. Obrigada, gente, obrigada pelo convite. Acho que vai ser bem legal o papo, a gente aproveitar, falar um pouquinho desse viés da mulher no esporte mesmo. A
0: transmissão exclusiva que a ESPN fez da reta final da Champions League feminina e o anúncio que a emissora ia transmitir esse campeonato chegou nos trending topics do Twitter e continuou, foi destaque nas redes sociais durante a transmissão de todos os jogos até a final.
2: E ao longo das transmissões das partidas, a Mariana se destacou pelo ótimo trabalho que ela realizou na cobertura dos jogos. Mariana, para começar, a gente queria saber como foi para você realizar as reportagens e comentar os jogos da Champions Feminina e como foi toda a sua preparação para essas transmissões.
1: Então, essa parte de comentar, assim, primeiro que foi tudo muito novo, né? Foi tudo muito rápido até para mim. Descobri que a gente ia transmitir, que a gente. que eu estaria nessa transmissão. E eu nunca tinha feito isso, né? Eu nunca tinha participado de um jogo ao vivo. O máximo que eu fazia era apresentar um programa ao vivo, mais um jogo mesmo, uma transmissão, eu nunca tinha feito. Então, é, primeiro que foi muito legal esse cuidado que a ESPN teve de vamos colocar a Mari, por ser uma pessoa que conhece, que vive, que acompanha, mas não vamos soltar ela na fogueira, não. Vamos colocar ela com um outro comentarista, que já está mais acostumado, porque aí ela vai sentindo o jogo. Não joga, de repente, um peso nas costas dela, a primeira vez, sozinha, tendo que carregar um... Um, um jogo de Champions League, né? E comentar é uma coisa muito difícil, né? Porque muita gente acha que é só você chegar lá e falar fulana tá jogando bem, fulana tá jogando mal. Não é assim, você tem que estudar. Você tem que entender de tática, você tem que saber ler o jogo. Você tem que tanto dar informação quanto analisar o que você está vendo. Então, assim, foi uma experiência muito legal por todo esse, esse cuidado que tiveram, assim. E, e fazer essa reportagem e comentar, que também foi uma coisa... É, diferente para mim, eu acho que é um sonho realizado assim, um sonho que eu até falei outras vezes assim, de que quando eu era mais nova e sempre gostei de futebol eu nem sabia que o futebol feminino existia, sabe? Então é, pensar que eu posso estar tá falando para outras marianinhas que nunca viram futebol feminino e que talvez estão ligando a TV e descobrindo que existe mulher jogando bola e eu fazer parte, nem que seja de um tijolinho nessa história é muito emocionante como Mariana profissional, a oportunidade, a chance, esses testes né, de fazer reportagem, de comentar, mas também para a Mariana pessoa, que cresceu gostando, que cresceu sem uma referência, que cresceu sem saber que isso existia. Então é bom saber que talvez estou apresentando para outras pessoas, tanto meninas, mas meninos também, crianças ou jovens ou adolescentes que desconhecem o futebol feminino e por isso quando chegam naquela idade né, dos 18, 20 tem uma cabeça já formada e uma cabeça sem a mulher no futebol. E aí a gente vai caminhando no tempo e a gente tem todo esse machismo estrutural. Sobre a preparação, eu inclusive nas minhas redes sociais, eu deixei lá, vou fazer um, um jabá aqui, deixei nos meus destaques lá do, do, do Instagram, nos stories, minha preparação para uma transmissão, porque é muito difícil. É muito difícil porque, primeiro, que a gente não está falando de um futebol como masculino, que está no dia a dia das pessoas. Que você chega num domingo e você conversa com seu pai, com sua mãe, com, com seu amigo, que fulano joga bem, que fulano joga mal. Nossa, olha essa contratação. Olha como que esse jogador é, voltou de lesão. Isso está no nosso dia a dia. O futebol feminino não está. Então, é um trabalho de, além de trazer os comentários, além de trazer as análises e além de falar do jogo, você tem que apresentar para as pessoas. É muito fácil para mim. Ah, eu sabia quem que era já a Eva Paior. Mas quantas pessoas sabem quem é a Eva Paior do Wolfsburg? Por que que essa mulher é relevante? Por que que a Pernille Harder era uma jogadora importante? Por que que a Lestomer jogando na esquerda a gente tem que destacar e não ela jogando como centroavante? O que que ela já fez de centroavante para eu, enquanto comentarista, estar pedindo ela nessa posição? Então você tem que fazer um trabalho, um background muito grande, sabe? Então assim pô, a Lê ela é melhor como centroavante, porque lembra, gente, na final do ano passado, ela que era 9, que fez aquele gol X. Por que, que a Lauder, jogadora do Bayern, que está entrando agora, ela é uma jogadora importante para o futebol feminino? Ela que fez aquele gol contra o Brasil na final da Copa do Mundo, lá que o Brasil perdeu contra a Alemanha. Foi ela que acabou com o nosso sonho. Então é uma pesquisa muito grande do jogo, dos clubes, da competição e depois de cada jogadora, para você fazer esse papel de apresentar para quem está assistindo. De uma forma que não seja maçante, que o cara fala, putz, ela está repetindo essa informação, nossa. Para quem já acompanha há muito tempo, fala, nossa, mas eu já sabia disso, informação boba. Então, você tem que fazer um trabalho de saber equilibrar para não cansar quem já é do nicho, mas para também não ficar muito específico para quem está assistindo pela primeira vez.
0: E Mari, você acha que essa seria a maior diferença entre comentar um jogo masculino e um jogo feminino a quantidade de informação que você tem que trazer?
1: Eu acho que sim porque no futebol masculino, quando você liga a TV, eles não estão falando para o iniciante, eles estão falando para quem já provavelmente está acompanhando a temporada inteira, então tem piada interna tem aquela coisa de, ah, fulaninho caiu ah, mas ele gosta de cair no futebol feminino você não sabe quem gosta de cair entendeu? No futebol feminino você não sabe quem é a esquentadinha que sempre é expulsa então, você tem que ter todo esse trabalho para você não acabar expulsando pessoas do futebol feminino porque elas não entendem no que você está falando. Então, eu acho que esse trabalho de pesquisa, essa dosagem para não ficar muito maçante, muito perfil da jogadora, só uma biografia toda hora. E, e eu acho também que a dificuldade da pré-produção é essa. Você não tem os jogos todos os dias para assistir na TV. Então, como que você assiste a esses jogos para fazer uma análise técnica? uma análise tática para entender como que esse time chega porque você não assiste a Frauen Bundesliga que é o campeonato alemão todos os dias você não assiste na TV o campeonato francês feminino então esse pré-jogo é muito diferente porque não está naturalizado não está internalizado na gente o futebol feminino então para quem está pesquisando informação é difícil até para achar as informações e aí no dia para passar também é diferente Além da transmissão da
0: Champions, a... a gente teve a Copa do Mundo de 2019, que foi um momento histórico porque, além dos recordes de audiência, do aumento da visibilidade, do nível dos jogos, ela também marcou a história por causa da quantidade de mulheres cobrindo o Mundial, como, por exemplo, a jornalista Ana Thaís Matos, que foi a primeira mulher a comentar o futebol feminino na Rede Globo. Mari, na sua opinião, qual é a importância dessa representatividade feminina na cobertura da Copa de 2019?
1: E a Ana, se eu não me engano, ela foi a, a primeira mulher a comentar o futebol masculino em TV aberta também. Acho que ela tem esse marco é, importantíssimo. A Ana, que é uma pessoa que eu adoro, enfim, a gente tem a nossa panela ali do futebol feminino. É, eu acho que, que quando a gente fala de futebol feminino, eu sempre gosto de ponderar isso. Não é só para mulheres. É um futebol praticado por mulheres, mas que quem vai consumir são várias pessoas. Só que a gente não pode tirar do caminho a importância que é representatividade. Então, é óbvio que, naturalmente, mais mulheres vão se identificar. Porque pergunta para um homem quanto, quantas mulheres eles idolatram. Eles não vão te responder isso. Se puderem escolher cinco atletas para conhecer, provavelmente vão falar, falando de vários esportes, Federer, Lebron James, um jogador de futebol masculino, Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldo, Ronaldinho. Ninguém vai falar Serena Williams. Ninguém vai falar, assim, ninguém na grande maioria. Marta. Ninguém vai falar Formiga pouquíssimas pessoas vão falar rapino, sabe? Então, querendo ou não, o futebol feminino ele atrai um público feminino porque ele tem essa questão da representatividade, de, de criar uma certa empatia, porque é o igual, né? As mulheres se enxergam naquela modalidade. E aí você tem mulheres na imprensa, na cobertura, primeiro que, principalmente esse Mundial de 2019, foi importante ter essa maioria de mulheres, porque foi um marco mesmo pra gente. É óbvio que eu quero que meus colegas de imprensa também vão cobrir, vá cobrir, futebol feminino. Porque eu quero que eles também tenham essa relação com a categoria, que eu acho importantíssima. Mas aquela Copa foi muito significativo ter só mulher. Porque eu acho que além do futebol, foi um oi, estamos aqui, chegamos, olha a gente aqui. Tem uma Copa que está sendo transmitida em TV aberta e quem está fazendo tudo é mulher. Ou seja, a gente consegue fazer tudo, jogar e cobrir. Então, eu acho que nesse ponto foi muito especial, sabe? Foi como uma, sei chegar de voadora na porta, assim, dois... Pesão no peito de todo mundo, apresentando a mulher no esporte, no esporte que é dela, dela praticado, mas que não vai ser só ela produzindo. Para as próximas Copas, eu quero que tenha narração feminina, sim, para a gente dar espaço, para a gente desenvolver, para a gente crescer esse número, número de mulheres, mas, pô, se uma emissora só tem um cara, o que é horrível, mas se só tiver um cara para ir, manda o cara, porque eu quero que homens também se apaixonem pelo futebol feminino, como eu entrei pro futebol, pro jornalismo esportivo, por causa do masculino, do, do outro gênero, né? Não era o meu, foi o outro, mas isso não me impediu. E eu quero que o feminino não afaste os homens, eu quero que eles também debatam, fala pô, acabou uma transmissão só com mulheres, começou um programa de debate, os caras falam, pô, você viu aquele golaço, nossa, olha como que fulana jogou, tá um, fulana machucou, olha isso, como que vai ser a continuidade? Então ficar muito mais normalizado, mais enraizado mesmo em todo mundo.
0: E Mari, você acha que isso está acontecendo? Você que é da ESPN, você acha que tem mais homens que estão realmente gostando do futebol feminino, falando sobre futebol feminino?
1: Eu acho que sim. Eu vejo muitos caras que me mandam mensagem nas redes sociais falando, pô, eu comecei a acompanhar por causa de você e não sei o quê. Por quê? Porque antes eles nem sabiam que era da hora, sabe? Que, que tinha golaço, que tinha provocação, que tinha briga. Então um dia, eu não vou esquecer disso, eu publiquei um vídeo da Daniel Vandedon, que, né, jogadora da, da Holanda e do Arsenal. E a, a Vandedonk bate pra caramba, né? A Vandedon que é esquentadinha e tal. E aí quando eu postei esse vídeo, um tanto de cara reagindo, tipo, que isso, moleque, não sei o que, é", dando retweet e tal. Por quê? Porque não é o futebol feminino com aquele estereótipo que eles falam, ai, não é futebol, ai, olha o mimimi. Viram que é bola, e, e é bola normal, então vai ter estresse, vai ter rivalidade, vai ter raiva, vai ter briga. Não que a gente quer isso, mas que uma coisa que você tem em um futebol masculino, você pode encontrar no futebol feminino também. É futebol. Então, eu vejo amigos meus, mesmo da imprensa, assim, que trabalham comigo na ESPN lá, eu falo que eu sou muito privilegiada na ESPN. Nem é, assim, ah, é meu trabalho, óbvio que eu vou falar bem. Eu poderia não falar nada, mas eu estou escolhendo falar porque tem coisa positiva pra, pra dizer. Que tem muito dos meninos, não Claro que dos que aparecem no vídeo, o Léo Bertozzi, que comprou muito a causa, o Calçade, que é o nosso técnico do time de futebol feminino da ESPN, mas dos meninos da redação mesmo, que falam, Mari, vi essa notícia aqui, vou escrever para o site, beleza? Depois você só dá uma revisada para ver se está certo. Ou seja, eles já se, se colocando à disposição para fazer, para produzir, achando que é relevante. Então, acho que isso tem sido muito legal.
2: E até porque, assim, quando a gente pede igualdade, não é justamente para a gente querer ser melhor que os homens, ou essa questão da rivalidade, é justamente para a gente um ajudar o outro a Isso. complementar esse espaço para ser dos dois. E, Mari, com esse espaço que o futebol feminino tem na internet, você acha que as transmissões que o futebol feminino pode ter na internet, que se mostra um espaço mais aberto para o futebol feminino e que mais pessoas interajam... Pode aproximar isso mais do público e também incentivar mais meninas e meninos a quererem trabalhar como comentaristas e narradores?
1: Eu acho que sim, é, o futebol feminino está mais na internet porque a TV ela, ela gasta muito, é né? uma transmissão é muito cara, tem que fechar patrocínio, envolve muito mais coisa. E na internet é muito mais tranquilo. Então eu sempre falo assim, por que, que a gente quer ser igual ao futebol masculino? Por que, que talvez o futebol feminino não aproveite esse espaço da internet que o masculino está descobrindo agora, com essas transmissões em YouTube? Coisa que o futebol feminino faz há muito tempo para popularizar, para democratizar mesmo é, a, a modalidade. Então, acho que a internet pode ser um espaço legal para, enquanto a coisa está em desenvolvimento, enquanto está crescendo, ela ter visibilidade, ir ganhando terreno, atingindo um público diferente. Porque quando você está na internet, normalmente você já pega a gente mais nova... Você pega, é, claro, outra classe social, porque a gente também não pode esquecer que a gente vive num país que nem todo mundo tem internet, isso é um fato. Então, assim, você vai, você vai construir o seu público e, enquanto isso, o produto vai melhorando. Porque, querendo ou não, a TV ainda é a maior forma de exposição, não tem jeito para futebol. Então, talvez, é um espaço para ir ganhando alguns patrocínios que acabam sendo mais baratos... Então, as empresas conseguem colocar esse dinheiro, a modalidade vai crescendo, crescendo, tomando forma, ganhando espaço, melhorando a qualidade, e aí o produto está redondinho, bonitinho, e joga uma final para uma TV, como foi a final do Campeonato Paulista. A Pelé, a Pellegrino, fala muito disso. Ela poderia ter vendido a semifinal, as quartas de final para o Sport TV. Ela poderia, só que ela não quis, porque ela queria expor na TV o melhor do produto dela. Então, quando estivesse na fase de excelência, então ela só vendeu na Federação Paulista de Futebol a final, que foi um jogo no Morumbi e agora na Neo Química Arena, né? E os jogos foram lá. Qualidade de gramado, qualidade de estádio, público, uma grande decisão, então trouxe audiência, trouxe gente na, no estádio. E aí o produto fica mais bem valorizado do que talvez ela vender uma oitava de final com um time que não valoriza tanto o futebol feminino, um terrão. E aí é aquela coisa horrorosa de se ver e aí você bota isso numa TV a pessoa que liga ali vai falar nossa senhora olha que horrível o futebol feminino então acaba desvalorizando do que valorizando então talvez a internet pode ser esse espaço de estratégia mesmo para se desenvolver para testar para ver enfim e para fidelizar isso aproxima as pessoas isso aproxima o torcedor isso cria um perfil mais humanizado do futebol feminino ele está mais próximo porque o futebol masculino está muito distante é muito difícil o futebol feminino está mais perto no Instagram no Twitter as jogadoras estão mais perto, né? elas são mais acessíveis. Então, cria uma relação um pouco diferente, que pode ser positiva. Não quer dizer que o masculino funciona assim, que ele é o único jeito. É, a CBF ela está
0: transmitindo todos os jogos do Campeonato Brasileiro pela internet. Mas o problema é que a transmissão que é feita pelo Twitter, a gente tem, sim, a presença de mulheres comentando, narrando na reportagem, mas as outras transmissões são todas feitas por homem. Você acha que seria importante a CBF abrir mais espaço para as mulheres na cobertura dos jogos?
1: Eu acho que, que essa pergunta é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar, então foi muito legal. Porque talvez é, usar o futebol feminino nessas plataformas para desenvolver o futebol feminino, mas para desenvolver a mulher no esporte como um todo. né? Pode ser um, um espaço para para testar novas mulheres, descobrir novos talentos. Então, não só dar oportunidade para mulheres jogarem, mas para mulheres é, que possam é, se encontrar na profissão também. Porque ninguém chega, é o que eu sempre falo, ninguém chega, ah, Galvão Bueno, com licença, agora eu que vou narrar. Todo mundo tem que crescer de algum lugar, né? Então, talvez a CBF pode ser, poderia ser, né? Enfim, é uma sugestão que a gente acabou de inventar, mas poderia ser uma escada para isso. Ela poderia usar esse espaço que... Ah, já que estamos transmitindo de uma forma experimental, não sei se é essa palavra, eu não quero dizer amadora porque tem, pô, tem a Natália que narra bem para caramba e que é narradora da, da, da Zon também, então é uma mulher fera, mas talvez também para outros jogos que talvez tenha é, menos apelo ou a coisa está caminhando, às vezes é um, um espaço para também fazer esse trabalho social de vamos é, resgatar esse tempo perdido e dar oportunidade para mulheres narrando também.
0: E Mari, por que você acha que demorou tanto para as mulheres assumirem esse postos? Você acha que foi
1: pelo preconceito e tudo mais? Ou também tinha uma falta de procura? Eu não, nunca acho que é falta de procura, porque quando você está numa uma faculdade de jornalismo, você olha para a turma e a maioria é mulher. Só que essas mulheres elas não se veem no esporte porque isso nunca foi para elas, entende? É, eu, eu pego sempre o exemplo é, da Martens que é jogadora da Holanda e que joga no Barcelona já foi eleita melhor jogadora do mundo enfim. Ela, no início ela queria ser jogadora de futebol masculino Então, ela, se eu não me engano ela jogou no Ajax por muito tempo por quê? porque ela não sabia que existia o futebol feminino, então ela não queria ser jogadora ela queria ser um jogador então assim, olha a importância de você apresentar os espaços, não quer dizer que não tem mulher que não queira jogar futebol tem, ela só não sabe o que ela pode não é porque não tem mulher que quer ser jornalista esportiva. Tem, é só que ela não sabe que ela pode. Então, às vezes, mulheres que entram na comunicação e vão para a publicidade, mas amam esse futebol. Talvez, se elas soubessem que elas poderiam ser jornalistas esportivas, elas teriam optado pelo jornalismo. Talvez aquela mulher que, que gosta muito de esporte e acabou indo para uma outra área de, de jornalismo, outra editoria, teria insistido um pouco mais no esporte para ver se abre porta. Então, acho que tudo, 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 tudo a é representatividade. Você chega num lugar, você mostra que você pode estar no, num lugar, e aí você puxa uma fila com várias outras é, é, mulheres. A minha mãe, ela é jornalista esportiva, é aqui de, de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais. E a minha mãe, quando eu converso com gente mais nova, assim, é, na faixa, sei lá, de 25 anos, ou seja, que já formou, mas que, enfim, todas têm minha mãe como referência. Por quê? Porque era única. Tadinha, minha mãe também era boa, mas coitada, não é isso que eu tô querendo dizer. É que <risos> é, é, ela, ela era a única, então você só, você só tem essa pessoa como referência. Então quanto mais referências você dá, mais portas você abre, mais pessoas você toca, mais oportunidades você abre. É, é aquela coisa do, do Pantera Negra como super-herói. Você nunca vai falar para um menininho negro que ele pode ser um herói até ele ver um cara sendo herói. E aí você abre esse, esse, essa portinha na cabeça dele que alguém tinha fechado. Então, acho que é isso. Eu acho que é. Não temos mulheres no esporte por uma coisa simplesmente cultural, é um, um, uma bagagem machista, uma bagagem de uma outra sociedade, de uma ordem que, graças a movimentos feministas. Tem gente que não gosta que, fa... que fale feminismo, né? Mas é feminismo. Tem gente que acha, ô, oh, feminismo é radical. Não. Feminismo é isso, é de querer a igualdade. Nesse movimento de várias mulheres pioneiras que começaram a gritar em várias esferas, então. Né, gritaram pelo direito do voto E depois gritaram pelo direito de trabalhar E gritaram por vários direitos Até que também nos deu poder Para gritar, para estar no futebol Estar no esporte Então acho que a gente nunca teve Tanta mulher por cultura mesmo Uma cultura machista, uma sociedade machista Mundial É, não tem nem o que falar, você disse tudo <risos>
2: Mad, você foi para a ESPN bem nova e já é coapresentadora do Sport Center, redatora, repórter e comentarista. E Sim. aí a gente queria saber como que, durante as transmissões e durante os programas que você participa, se você recebe algum comentário negativo e como que você reage a isso. Porque sempre que uma mulher está comentando ou narrando, tem aqueles comentários preconceituosos. Ah, a mulher não sabe narrar, a narração não é a mesma coisa. Ou a mulher não sabe comentar, comenta tudo errado. Como você reage a esses comentários e quais são os que você recebe,
1: principalmente? Então, eu, eu falo que eu sou muito privilegiada. Eu nunca sofri com coisas do tipo de não saber. Como que eu evitei esse tipo de comentário? Sabendo das coisas. Então, não tinha como alguém querer discutir comigo. Porque eu apresentava argumento. E aí, você mostra que você sabe. Eu sempre tomei muito cuidado para saber a hora de me posicionar ou não. Para eu não me queimar. Para eu não querer falar de uma coisa que talvez eu não tenha embasamento ou bagagem ou preparo para falar então não quis passar o carro na frente dos bois sabe eu tive muito muita cautela nisso porque eu também sei da minha responsabilidade igual você falou eu sou muito nova e eu estou muito 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 exposta para errar estou e vou errar sou uma pessoa jovem então assim naturalmente eu já ia errar sendo mulher é pior ainda errar então eu tento ao máximo minimizar esses erros porque esses erros podem ser cruciais para mim mas para as mulheres no esporte. Então, às vezes, eu fico muito triste quando eu vejo mulheres no esporte, não no jornalismo, mas, enfim, em redes sociais, mulheres desvalorizando o trabalho de outras ou desestimulando o movimento, porque quando você chancela isso, você como mulher, você dá autorização para o homem fazer também. Então, eu tomo muito cuidado para ser uma boa referência, para que quando homens pensem em mulher no esporte eles pensam, tô falando de mim porque é o que eu posso falar, né? Mas eles pensam, pô, a Mari é foda. Então, sim, existe mulher que pode falar de futebol, porque eu conheço a Mari. Então, você vai colocando no imaginário dessas pessoas essas referências boas. E aí, vai trocando na cabeça dele que não é que mulher não pode comentar. É que gente ruim não pode comentar. Então, eu tomo muito esse cuidado. Eu falo que eu nunca sofri muito... Ah, você não sabe o que você tá falando? Ah. Porque, um, eu dou patada pra caramba, eu não, eu não levo desaforo pra casa. Eu... eu tiro o mesmo com a cara, porque é meu trabalho, enfim. Se sou eu que estou contratada e não é o Zezinho Dascove que está sendo contratado para comentar, é porque provavelmente eu sou melhor que o Zezinho Dascove. Então, acho que também a gente tem que ter esse, esse reconhecimento. Pô, a gente estuda, a gente se prepara. É, não dá para a gente ficar achando que tudo é coitadismo. Eu falo assim, ah, Mari, como que você chegou em tudo isso? Foi muito difícil, porque eu me preparei muito. Eu pedi muita chance. Eu aproveitei todas as chances. Então, se eu estou lá, eu vou querer o meu respeito. Não que ah, eu sou muito boa. Porque toda vez eu falo com meus chefes. Tá bom isso? Tá ruim isso? O que, que eu posso melhorar? Putz, fiz cagada. Mano, errei nisso. Esse, esse tipo de, de comentário eu não quero fazer porque eu não me sinto à vontade. Então, eu tenho total cuidado pra essas coisas. Já errei. Já falei besteira. Já falei, falei, putz, pra que eu fiz esse comentário? Não, não precisava. Mas você vai aprendendo. Mas no mais, quando um cara vem falar... fala... Ah, sei lá, nunca, nunca che vieram chegar a falar comigo assim não sabe Porque sempre quando eu falei, eu já botei argumentos. Então, estudei e falei, olha, eu acho isso porque blá, 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 blá. O cara pode não concordar, mas ele não, ele não pode falar que eu não sei do que eu tô falando. Eu, eu sinto que, que o que acontece mais comigo, pelo menos particularmente falando, Primeiro que existe um susto das pessoas quando eu falo que eu trabalho com futebol. E não é nem preconceito. É porque não tá acostumado mesmo. Existe ainda esse espanto de você ser uma mulher que fala de futebol e que sabe falar de futebol. E um pouquinho do assédio, né? Eu vejo que muitos dos comentários que tem quando eu posto vídeo é se eu sou bonita, se eu tô solteira, se... Enfim, sabe? Ah, fulaninha é gostosa, fulanina Nossa, é gostosa. É, é isso, isso ainda me incomoda. Mas eu acho que eu tenho cada vez... É um trabalho, é chato, é difícil Porque você tem que dar porrada, aí você fica com uma chata Ai, não pode nem te elogiar Pode, você pode me elogiar Mas use o espaço quando fizer sentido Me manda uma mensagem depois e fala Nossa, Mari, quando você postou essa foto, você estava muito bonita Beleza, não é que eu não quero ser elogiada Mas eu posso ter um vídeo fazendo uma análise Sobre um time, o primeiro comentário que eu tô bonita o, o, Qual o qual contexto, sabe? Então, eu acho que ainda tem muito disso que a, Eu sempre falo isso Que a mulher tem que ser Infelizmente, ainda é visualmente aceitável antes de ser intelectualmente respeitada.
0: Teve até a história de que, acho que era a Fox, que estava querendo narradora, e aí eles pediram uma foto de corpo e rosto das meninas que estavam em seleção, e aí foram super criticadas e tudo mais, que realmente, né, não faz sentido algum.
1: Eu acho que cada vez mais a gente tem quebrado isso também, com, com muita competência, né, eu acho que é, cada vez fica mais difícil para eles avaliarem só fisicamente, eu vejo que alguns caras até já estão sofrendo muito com isso, porque eles comentam assim, putz, a Maria é muito bonita, mas PQP, como ela sabe de futebol? Ou seja, eles já estão <risos> conseguindo reconhecer um, o, o lado profissional, então acho que não é o ideal, mas eu acho que a gente vai virando a chavinha com mulheres competentíssimas. Eu falo do que eu vejo comigo, mas, pô, você tem Ana Thaís Mato, você tem Renata Mendonça, você tem na ESPN, Bibiana Bolson, você tem Marcela Rafael, você tem Gláucia, você tem Roberta, tem Gabi Moreira, é, tem Débora Gares, eu posso ficar citando mulher, Renata Silveira aqui na rua. Então, assim, você tem mulheres chegando com competência, com muita competência. É óbvio que um padrão estético ainda existe na nossa sociedade. E ele é muito mais cruel para a mulher. Porque homem na TV pode ser feio, sem dente, careca, tá tudo certo. Mulher não. Mas aos poucos, a gente vai conseguindo dar uma quebrada nisso. Pelo menos a gente já tá conseguindo colocar mulheres no ar. E aí a gente vai quebrando esse, esse padrão estético. E a gente vai comentando com as pessoas lá dentro: pô, a menina é boa. A menina é boa. Independentemente dela ser bonita, magra, alta, preta, branca, indígena, ela é boa. E aí você vai começando a trazer as pessoas para esse olhar também.
0: E, Mário, alguns homens ainda têm resistência ao ver mulheres comentando, narrando futebol, ou até sendo repórteres. Você acha que é porque eles ainda não estão acostumados com isso? Por que
1: você acha que existe essa resistência? Eu acho que o da narração é por um, um costume de ouvido nosso. A gente sempre ouviu vozes grossas no rádio. E no nosso imaginário, isso é o certo. Porque é aquela coisa, se você vive numa cultura, sei lá, cultura oriental, que toda vez que você chega em casa, você tem que tirar o tênis, quando você chega no Brasil e ninguém tira o tênis, você acha eles maluco, porque isso não é o normal para você. E na narração é a mesma coisa, quando você só escuta homens narrando, você só acha que aquilo é o normal. Aí quando uma mulher narra, você fala assim, nossa, que absurdo, o que, que é isso, uma mulher narrando? Sabe, então, é, você tem que desconstruir o que foi ensinado como um normal para essas pessoas, e é muito difícil, é muito difícil porque você pega uma vida inteira... Pô, eu, eu falo isso com tranquilidade. Como que eu vou explicar pro meu avô tudo isso que a gente vive em sociedade hoje? Que não só no, na época deles não tinha mulheres no, em certos comandos, é, não tinha pessoas negras em certos comandos, no, gay era um super tabu, trans era uma coisa absurda. Como que você bota na cabeça de um senhor de 86 anos? Então é difícil, eu sei que é difícil meu avô é um cara... Eu tenho muita sorte de ser um cara com, com a cabeça super aberta, super tranquilo. A minha avó não gostava que eu jogasse futebol. Porque pra ela a neta era princesinha. E foi com muito custo que eu fui mostrando pra ela. Certas coisas ela não aceita ainda. Mas, pô, ela tava me assistindo comentar na Champions. Então ela estava vendo mulheres jogando e vendo a neta falar de futebol. E super orgulhosa. Inclusive mandei um abraço pra ela, senão ela ia me matar. Mas, ou seja, <risos> aos poucos você vai desconstruindo... É isso da cabeça das pessoas e você normaliza. Então, acho que no, no esporte, no jornalismo esportivo, ainda tem muito disso. Como você não vê mulheres jogando, você acha que elas não podem jogar. Quando você vê elas jogando, você tem resistência a isso. Você fala, pô, nunca vi isso na minha vida. É a mesma coisa com homens nos Estados Unidos. Eles acham que o futebol é ruim. O futebol masculino é ruim. Porque lá é NBA e NFL. Então, para eles, o nosso futebol masculino é ruim. Olha que absurdo sendo que para a gente é o, a coisa mais importante do mundo, ou seja, falta de costume, falta de cultura, falta de vivência naquela situação X. Mas eu também acho é, que existe um problema no futebol, falando aqui do Brasil, que é o futebol ele é muito democratizado, então ele, ele fala com todas as pessoas, do mais rico ao mais pobre, sempre tem alguém apaixonado por futebol. E aí todo mundo acha que sabe falar de futebol, e todo mundo pode emitir uma, uma opinião sobre futebol e tá tudo certo. Só que aí quando esse cara vê que quem está lá representando a fala sobre o futebol é uma mulher, que é algo que ele não está acostumado, ele fica puto. Porque aquele espaço era para ser dele, entendeu? Ele sabe, ele conhece, ele só vê homens. Por que está aquela mulher no meu lugar, no meu lugar enquanto homem? Entendeu? Por que não está outro homem que eu sempre aprendi a respeitar mais? Então tem um pouco disso, de quem está falando lá é a mulher. Então isso vai incomodar um pouco, porque não é ele.
0: E você acha que a tendência é isso mudar? Daqui a uns anos a gente já vai estar tá mais acostumados? Porque até pra gente é mais diferente ver uma mulher narrando ainda. Porque a gente está super acostumado com é, ouvir a voz masculina, como você disse. Você acha que daqui a um tempo isso vai mudar?
1: Eu acho que sim. Eu acho que tudo é, tudo é costume. Tudo é... É você aprender, você normalizar, é você apresentar, é você tocar as pessoas de alguma forma. Então, pô, eu não vi ninguém reclamando da narração da Renata no jogo do futebol feminino. Então, ou seja, talvez o futebol feminino vai normalizar as mulheres narrando. Aí os homens vão ver um pouquinho mais de futebol feminino e aí eles, o ouvido deles vai acostumar com a mulher narrando. Aí depois uma mulher vai comentar um jogo de futebol masculino. Aquele tom ele já vai acostumar. Ah, pô, não, tem problema, a Mari comenta, a Ana Thaís comenta, então você vai criando esse tipo de relação muito natural, qual que é o problema de fulano ser repórter que cobre o meu time, sendo que no sul tem a Bibiana Bolson co cobrindo o Grêmio o Inter, por que que a Mari não pode cobrir o Atlético e o Cruzeiro, então você cria essas relações meio que inconscientes e aí a coisa vai ficando normalizada, é sempre presença, representatividade e trabalho.
2: Bom, a gente espera que esse mercado cresça cada vez mais, principalmente para as mulheres, porque tem mulher que quer trabalhar com isso e tem mulher competente e realmente só falta o espaço
1: e a oportunidade. E você falou uma coisa importante, que é precisar de dar oportunidades. Muita gente fala assim, pô, por que não tem técnico negro? É porque não existe? É claro que existe, a maioria dos jogadores são negros. Então eles têm, a gente tem ex-jogadores que poderiam ser técnicos, assim como a gente tem tanto ex-jogador branco sendo técnico hoje. Mas por quê? Porque a gente não mostrou que ele pode estar ali. A gente não deu espaço. Ah, mas se ele for bom, ele consegue. Não é assim. Porque você, às vezes, não tem condição financeira, você, às vezes, não tem estímulo da família, você não tem estímulo dentro de casa. Como que uma menininha vai falar que ela quer ser técnica de futebol? Como? Você não pode nem jogar? Então, assim... Tem que ser um trabalho muito cultural, de base, de mostrar que é possível, encaminha, apresenta, normaliza, dá espaço, dá abertura, cria debates, que aí você vai ver que vai ter, sim, muita mulher sendo jornalista, sendo técnica, sendo jogadora, sendo apresentadora, sendo repórter, assim como muito homem negro vai ser técnico, apresentador, comentarista, mulher negra, sabe? É tudo questão de oportunidade. A gente tem um espaço temporal, um buraco que a gente deve a essas pessoas. E eu como mulher branca tenho que ter essa consciência de que a mulher negra não tem o mesmo espaço que eu, que eu sou privilegiada dentre as mulheres. Então eu acho que a gente também esse buraco que a gente tem que preencher. Então eu tenho que entender que precisa assim dar uma chance para a mulher negra para ela tentar, porque ela já foi negada de muitas coisas. O homem negro sim tem que ter um espaço para ele tentar. Então crie mecanismo, crie cursos abra espaço na CBF, abre espaço dentro dos clubes, a gente precisa tirar esse atraso histórico de alguma forma, e tomara que o esporte seja um espaço para isso também
0: exatamente, não só no esporte mas em todas as áreas da sociedade né? Isso Mari, muito obrigada por tu conversar com a gente foi muito bom o papo
1: valeu gente, parabéns pelo trabalho e aí, isso aí, contem comigo
0: e já que falamos da Champions League feminina, a primeira notícia da semana fala sobre isso.
2: A Associação da União Europeia de Futebol, a UEFA, enviou um convite para os grupos de comunicação do mundo inteiro para participarem da primeira licitação de direitos de transmissão da Champions League feminina. O contrato de disputa contemplará os ciclos de 2021-2022 e 2023-2024. No Brasil, a Globo, a Disney e a Turner receberam convite da entidade. As empresas têm até 14 de outubro para enviarem oferta. E aí, será que no que vem iremos ver um desses grandes grupos de comunicação transmitindo a Champions?
0: E agora, mais uma notícia maravilhosa, mas aqui no Brasil. Nesta quinta-feira, pela primeira vez, as palestrinas, time de futebol feminino do Palmeiras, irão realizar uma partida no Allianz Parque. O confronto será válido pela décima rodada do Brasileirão, às 15h. E vem logo com um clássico. O time da casa enfrentará as Sereias da Vila, atuais líderes do campeonato. E o Fugidas Minas vai fazer a cobertura do jogo no Instagram. Vai ser imperdível, hein? E com essas notícias a gente termina mais um podcast do Fute das Minas. A gente volta semana que vem para comentar mais sobre o futebol feminino no país. Obrigada a todos os ouvintes e esperamos por vocês na próxima semana.
2: Para mais notícias e informações sobre o futebol feminino, não esquece de acessar o Instagram, arroba das Minas, o nosso Twitter e o site www.futedasminas.com.br.
0: Fica por aqui o podcast do Fute das Minas.
2: Obrigada e até semana que vem.